0: Со славянский фэнтези нормально книжки вот у нас есть? Алло, просто Игорь.
1: Сейчас, я зависла.
0: Всем привет. Привет! С вами книжный подкаст Reds Heads
1: и моего ведущие Игорь и Маша.
0: Сегодня спешл мой посвящен дилогии а точнее уже там три книжки, но это как дополнение Марии Мороку, автор Лия Арден. Это достаточно нашумевшая дилогия, история, цикл. И я все-таки буду называть это дилогией, потому что третья книжка, которая вышла относительно недавно, она все же является дополнением, нежели какой-то такой э, истории. цикловой. И сейчас, вот почему я записываю этот выпуск, совсем скоро выйдет, во-первых, коллекционное издание, и, во-вторых, вот совсем недавно вышла эта третья часть. Это такое полуславянское фэнтези с славянским немножко фольклором, и поэтому, я думаю, что будет так достаточно в тему поговорить про этот цикл. И плюс еще Маша не читала, поэтому меня послушает.
1: Да. Я действительно не читала, но как человеку, который следит за новинками в книжном мире, в принципе, как-то связан с книгоиздательской деятельностью непосредственно, мне кейс Мары Морока очень интересен. В том плане, что это один из первых за последнее время таких коммерческих проектов, скажем так, которые выстрелили положительно и действительно стали вот бестселлером с большой буквы «Б», лонгселлером уже даже можно, я думаю, сказать, несмотря на то, что вроде как ничего для этого не предвещало, с одной стороны, то есть история просто попала в свой собственный тренд, который она создала, и издатели, естественно, сделали все возможное, чтобы как можно дольше эту волну продлить. И, как мне кажется, сейчас очень интересно то, что происходит предзаказ вот этого подарочного издания с кучей дополнений. У нас такого как бы особо не было. До этого были только подарочные боксы для блогеров от каких-то издательств и подарочные боксы, которые вы могли сами купить, которые там собирали ребята на коммерческой основе также. В общем, мне за этим интересно следить, мне интересно, к чему это приведет, как это перевернет книжный мир, и мне даже вот кажется, что уже не за горами там, возможно, покупка прав на Мару и Морок другими странами. Было бы очень хорошо, потому что русские Язык достаточно сложный, очень мало что покупается за рубеж для переизданий там, для перевода там. Угу. Поэтому, в общем, мне будет интересно послушать действительно, что расскажет Игорь, так как и сама пока читать не планирую, если честно.
0: Вообще история, наверное, получилась очень такая мистическая и странная, потому что, во-первых, этот цикл запустился в момент нашего коронавируса, да, любимого в кавычках, в момент пандемии, когда все было закрыто. И вот выходит эта книжка и взрывает, по сути, ну, весь интернет, потому что это все же больше интернет-история, этот цикл популярен именно благодаря Инстаграму, я думаю, и в целом вот сообщество, которое развилось, да, оно очень странно развилась, и каким образом это произошло, никто не знает. Потому что сама автора она не ставила вообще на этот цикл, то, что он пойдет так хорошо, и она еще расстроилась из-за того, что все вот это началось, все закрылось, и она подумала, ну все, про ну пропаду все, оно не будет популярно. Но вот как-то так вышло, что все-таки эта история набрала достаточно большую аудиторию. Давайте, наверное, расскажу немножко про то, что вообще там в этих книгах. И, честно сказать, местами логика, конечно, отсутствует, потому что, когда я читал... Я понимаю, что некоторые вещи, которые там есть, они не совсем понятны с точки зрения логики. Ну, в общем, сейчас расскажу. У нас существует мир, на момент первой книжки, где существовали мары, и на данный момент существуют Морки. Мары умерли 200 лет назад. Это такой небольшой клан, сообщество из, по-моему, семи мар. Вот, честно, я плохо помню, читал год назад, поэтому извините, пожалуйста. Вот, какое-то количество мар. И они все у нас черноволосые, в красном поле, то ходят постоянно и их задача убивать нечисть вокруг потому что у нас в этом мире существует нечисть в лесах и так далее то есть они защищают жителей вот этого вот континента небольшого от нечисти и случается такая история то что они все погибают На момент первой книжки прошло уже 200 лет с этого события, и нашу главную героиню, Агату, ее поднимает Морок из могилы, соответственно, у нее седые волосы, потому что она достаточно старая уже, и что у нас получается, она как бы полумертвая, то есть у них тела не разлагаются, Умар, и он ее поднимает можно сказать, привязывает к себе, и она существует благодаря ему. Я не думаю, что это будет какой-то спойлер, там, в принципе, все достаточно понятно. Но в чем вопросы и почему я говорю то, что отсутствует немножко логика? Потому что что мары, что мороки, они, в принципе, выполняют ту же самую вот эту задачу. Они защищают людей. Но для чего нужны одни и другие вместе – это вообще непонятно. Ну, с одной стороны, я прочитал вот эту вот третью часть, она, в принципе, рассказывает немного про как раз-таки этот мир, и то есть закольцовывает в целом эту историю, но как таковая задача вот Мары Мороков, если они существуют вместе, она не ясна. Но оставим это как бы уже на потом. Я думаю, что, в принципе, можно притянуть все эти моменты за уши, и, и сказать то, что мир действительно нуждается в, их, в них обоих. Вот. Вот такая вот история получается. И зачем он ее поднимает из земли, собственно, рассказывается в первой-второй частях. В чем плюсы вообще этой истории и почему, возможно, она стала так популярна? Это потому что У нас есть определенные образы, которые очень узнаются. Во-первых, вот это красное пальто, я знаю, что оно используется в принципе в большом количестве историй, но вот это красное пальто, вот эта вот маска у морока в виде животного, да, как бы у каждого морока разная маска. И непонятно, что под этой маской там какой-то мертвый человек, там скелет, непонятно вообще. И то есть ходит там легенда в этом мире, то что если Морок снимет маску, то человек, смотрящий на него, умрет. Вот. Но мы разберемся с этим, так это или нет. Вот эти узнаваемые, в принципе, образы, мне кажется, и сыграли в плюс этому циклу. И, возможно, вот из-за этого такую огласку он и получил. Очень многие говорят о том, что тут много разных сюжетных неожиданных поворотов. Я бы не сказал, что прям они супер какие-то неожиданные, есть достаточно логичные моменты. Хочу сказать, я не совсем догадался о самом первом твисте, который произошел в первой части, это было очень интересно. Вот, но в целом об этом можно было догадаться. То есть люди, которые вот читают много всего и которых особо сильно не захватит эта история, если они прочитают хотя бы 100 страниц, они поймут, в чем там дело. Ну, я не знаю, как так получилось. Но, в принципе, вот общая картина, я думаю, более или менее вам ясна.
1: Несмотря на то, что я как бы не читала, но я слышала много хвалебных отзывов, и ты плюс, Игорь, мне рассказывал что-то, когда читал. Mm-hmm. И у меня сложилось такое впечатление, возможно, оно ошибочное, но кто запретит мне высказывать догадки, правильно? Mm-hmm. А я сразу обозначу, что это догадки. А мне кажется, что Лиарден когда-то прочитала хоть что-то по писательскому мастерству, если это было интересно, и она, возможно, узнала, как строится история, что каждый там какое-то количество... А страниц условно или слов, знаков и так далее должно что-то происходить. Uh-huh. чтобы постоянно держать читателя в движухе. И в этом, на самом деле, секрет всех таких хороших продаваемых историй. Ну, например, мы особенно поговорили про это в «Короне тьмы», что uh-huh. история — это как отрезочки. Это один такой длинный отрезок, поделенный на много маленьких, каждый из uh-huh. которых вот двумя точками, и они могут то вверх, то вниз, то прямо какое-то время идти. Но эти отрезочки всегда должны, вот на эти самые точечки поделены, то есть всегда должно в какой-то момент что-то происходить, и это работает на самом деле. Так вы не теряетесь в истории, и так вы как бы быстро по ней идете. Uh-huh. Особенно хорошо, если эти отрезки там совпадают пропорционально как-то с другой линией, линией развития отношений между персонажами, потому что в Марии Морок явно есть любовная линия uh-huh. какая-то, и, может, даже не одна. И отлично, если изменяется сюжет, изменяются там и отношения и так далее. И когда я читала книгу «Код бестселлера», она, на самом деле, такая, достаточно посредственная, как мне кажется, но в ней говорятся иногда интересные вещи, на примере интересных как раз кейсов. На всякий случай поясню, что это нон фикшн в котором авторы рассуждают о том, почему те или иные книги стали бестселлерами, а другие нет. В чем mm-hmm. их секрет? И кратко они говорят о том, что успешные отношения... Между персонажами делают книгу продающей. И, возможно, здесь тоже были вот какие-то такие кульминационные моменты в отношениях между, там предположу, что Марой и Мороком, я не знаю. Mm-hmm. Скорее всего, ну, да. Понятно. А, да. Ну, как бы не надо там быть, наверное, детективом. И это тоже как бы подкупило аудиторию. Я не очень хочу браться за эту историю, потому что я подозреваю, что вот этот славянский тип антураж, он там очень слабыми штрихами обозначен и никакой вот этой а проработки мира, как мне кажется, не будет. Будет вот один какой-то приключенческий сюжет, тоже не скажем так, во всякие вот предыстории мира. Mm-hmm. А, если даже непонятно, зачем нужны Марс, зачем нужны Мороки, условно, то есть почему они разные, то мне кажется, там все остальное вот примерно на таком же уровне проработности. Это просто вот легенький антураж, чтобы рассказать э, про конфликт. Сюжетный mm-hmm. про конфликт любовный, все. А, мне такое не очень интересно, потому что недавно я прочитала, допустим, а тут Игорь может со мной, конечно, поспорить: я прочитала Железного короля Джулика Кагавы mm-hmm. это первая часть цикла железных фейри. И там мне очень много чего не хватило, несмотря на то, что она достаточно рассказывала и про то, что есть вот такое царство, есть другое и так далее, но мне все равно почему-то не хватило, и я. Видела только, что она вела какое-то ограниченное количество персонажей, чтобы mm-hmm. их провести до конца, и все. То есть для меня это был так, такой лоскуточек, вот книжный, я не знаю, как назвать, если там, допустим, взять там «Мир Робин Хоп про которую мы давно не упоминали, то у нее это целая огромная карта, которую ты раскладываешь на стол и понимаешь, что, в принципе, это там первая часть карты, но при этом обозначены другие какие-то места, и ты представляешь, что в будущем тебя ждет еще один целый лист и так далее. Uh-huh. А тут ты находишься на этом лоскуточке несчастном и не видишь, что за его пределами находится. Собственно, вот поэтому я боюсь... И еще, конечно, моя речь для special Игорь очень затягивается, но а, я посмотрела м, интервью с автором на канале Books Around Me, и мне угу. это интервью очень понравилось. Мне, в принципе, очень понравилась фигура автора, которая не мистифицирует вот этот творческий процесс, что я там жду вдохновения, и только после этого я там с чашечкой кофе в антикафе каком-нибудь сажусь а, писать перевой ручкой. Ничего угу. такого нет. Она говорит наоборот о работоспособности, о том, что она каждый день пишет там две тысячи слов, и поэтому она, в принципе, история быстро заканчивает. И этот подход очень такой трезвый, мне кажется, потому что писательство — это на самом деле реально ремесло, а не вот этот мисти- мистический процесс, как ритуал uh-huh. какой-то. И из-за того, что мне очень понравилась фигура автора, мне совершенно не хочется соприкасаться с ее книгами. Вот как бы uh-huh. странно это ни звучало, потому что я сразу же, я уверенно, разочаруюсь. При этом это интервью, кстати, нас с Игорем подтолкнуло провести какой-то такой тоже эксперимент, и какое-то время 30 дней мы ставили себе челлендж пописать также вот примерно стабильно, По тысяче, по две тысячи слов в день, (laughs) поэтому это было продуктивно, скажем так.
0: Мне тоже очень понравилось это интервью, поскольку я читал Мару и не собирался читать следующий цикл автора, вот, но меня настолько как-то он реально вдохновил, и даже, как сказать, я зауважал ее, потому что писать такое количество слов, как бы это, ну, дорогого стоит, то есть mm-hmm. не все могут выдержать вообще такую нагрузку, а вы попробуйте написать тысячу слов, это вот п- пару дней подряд, это очень сложно, Особенно ты прям реально выматывает. с
1: учетом, что Лея Арден, когда, допустим, и мы с Игорем, она работает.
0: Ну, да. То есть у нее нет Не, такого, да, что да, она да.
1: целый день там сидит дома, что-то там приготовила и все пошла там писать. Нет, она отпахала, сделала все дела по дому, mm-hmm. и потом она садится писать, забив там на что-то остальное из хобби своего.
0: Ну как она объясняла вот это вот ее трудоспособность, она выработалась именно из-за того, что она живет в Корее. И там, ну, такое устое, можно сказать, вот эта работоспособности. Там работают 24 на 7. И поэтому, может быть, и, и не тяжело, собственно. Ну, давайте вернемся к как раз-таки Марии и Морку. Как Маша и сказала, э, это очень, на самом деле, камерная история с ограниченным количеством персонажей. Их очень немного. И поэтому, э, ну, вот еще в первых двух книгах это как-то, ну, не особо сильно прослеживается, то, что персонажей мало. В третьей части, которая посвящена, ну, как бы рассказу про мир еще более глубоко, 500 лет назад она называется, она, во-первых, рассказывает о других героях, и там их просто можно пересчитать по пальцам, и вот эти все сюжетные твисты, которые она собиралась делать и собиралась удивить, как бы, читателя, они узнавались сразу, ты сразу понимаешь, в чем там вообще вся соль, поэтому, ну, не знаю. Вот эта камерность в первых двух частях, она в принципе, ну я не скажу, что она идет в минус истории. Я люблю камерные истории, но э, реально можно догадаться обо всем, что там есть. Если бы у автора был более прокачан скилл, вот этот вот писательство. Да, да, да я думаю, получилось бы намного намного лучше, но незнамо вот как бы получилось с популяризацией этого цикла, какое количество людей реально бы прочитало эту историю, если бы она была более сложная, более проработанная, более большая, не такая простая по слогу, потому что действительно очень многие те, кто хейтит именно Мару и Морока, которые не любят этот цикл, потому что оно очень простое, написано слишком простым языком, но будем брать расчет, что автор только начинала в тот момент вообще я помню то что золото в темной ночи это второй как раз таки цикл она написала первым а потом она написала мару как-то вот так вот получилось то есть она только начинала это почти пробы пера все не дебют но пробы пера и там реально очень простой упрощенный слог И он слишком даже примитивный, и поэтому читается это очень легко, быстро, и ты даже не замечаешь, как ты бежишь по страницам. И в этом, конечно, и плюс, и минус. Но, опять же, да, я вот считаю то, что есть определенный сорт травы, ну, как-то сказать, жанр книг, которые вот читаются именно для отдыха, вот «За вечер», «За два» чисто вот расслабить мозг, и ничего от них не требуется больше. Да, с какой-то стороны это огромный минус, потому что в таком случае все тогда будут писать, и не будет вот какого-то конкурентноспособного человека, который будет совершенствовать свой слог, вот эту манеру писания, написания, писательства и так далее. То есть не будет прорабатывать миры, давайте напишем просто такую простую историю про двух героев, и все, пожалуйста, вам. Ну, Я не знаю, с какой-то стороны минус, какой-то плюс. Я к таким историям, ну, особо не придираюсь. Я понимаю, что от них ждать, чего... Я понимаю, что от них не стоит ждать чего-то супер-вау. Не стоит ждать Робин Хоп там вторую, потому что, ну... Там совсем история супер большая, супер проработанная психологичная. Тут ну, совсем другое это дело, поэтому сразу какое-то количество читателей в принципе может отсеиваться, поэтому я тоже не совсем советую читать ее Маше, хотя ну вроде как вот у нас примерно одно и то же происходит в русском фэнтези. То, что они пишутся примерно в одном и том же стиле, примерно с одним и тем же уровнем писательства и вот этого скилла. То есть она похожа на все истории, вот эти вот, которые есть у нас, и сейчас потом издаются после Мары. То есть многие истории, которые издались после, они примерно похожи.
1: Я, несмотря на то, что читать не буду, потому что я реально издалека чувствую, что, ну, типа, мне, скорее всего, не понравится. И если я начну там возмущаться, то мне скажут, что, типа, ну, ты хотела Робин Хоп, это не Робин Хоп, зачем ты сюда пришла? Ну, как бы, я это понимаю, поэтому я туда, собственно, и не иду, извините. Но мне кажется, это как бы честно максимально по отношению к истории, такой подход. Я думаю вот что о том, что у нас, в принципе... Это же все сетература изначально. И у нас в интернете, если так-то, легче всего и лучше всего читаются всякие вот эти романтические фэнтези на самом деле, mm-hmm. и которые пишутся по определенным канонам, по определенным устоям. И несмотря на то, что... Мара и Морок вроде как бы тоже про любовь, как мне кажется. Mm-hmm. Она явно отличается от вот этого всего, потому что не неё целевая аудитория примерно наша, там, с тобой ровесники, может, чуть младше, чуть старше, то есть у нее нет такого строгого, как в романтической фэнтези, которая, ну, откровенно говоря, большинство читающих — это женщины 35+. Ну, вот mm-hmm. как бы неоднократно ну это да. проговаривалось уже, потому что туда в эти истории запихивают определенные кинки, которые срабатывают именно на эту целевую аудиторию. И то же самое со слогом касается, он тоже там немножко такой. Это я к чему? Я к тому, что вот увидев успех Мары и Морка, я надеюсь, что у нас а, сегмент литературы немножко хотя бы изменится вот в сторону вот такого, ну, назовем его любовного Янг-Далта как-то, не знаю, а, потому что хотелось бы, чтобы его реально разбавили, потому что если ты хочешь публиковаться, допустим, в интернете, если ты не готов там отправлять книги в издательство, или ты не блогер, или ты mm-hmm. там не супер какой-то интеллектуальный автор, вроде, не знаю, Гузель Яхиной, которая может, позвольте, печататься в редакции Лена Шубиной, например, mm-hmm. тебе, в принципе, ничего не остается, потому что в читают вот на всяких сайтах только вот такой любовный, ну, я его называю трэшачок, потому что mm-hmm. <laughs> очень часто это трэшак, на самом деле, к сожалению. Возможно, если бы больше вот было таких авторов, как лиарден Ли у нас бы что-то изменилось а на книжном рынке, я уверена mm-hmm. в этом, и изменилось бы в хорошую сторону. Примерно такие же надежды, на самом деле, возлагал на серию «Ведьмин сад», но я была тогда еще юной наивной, а а сейчас у меня как бы вот это чувство снова всколыхнулось, несмотря на то, что я явно там как бы не смогу читать, возможно, такие книги на постоянке, потому что ну, для меня это все таки очень слабенький попкорн, от которого меня не торкает. Я опять-таки очень надеюсь, что будут какие-то изменения, и мы получим больше историй, не зацикленных на любовной связи с ректором какой-нибудь магической академии.
0: Ну вот я о чем и говорил, то что у нас нету такого момента конкурентоспособности, потому что мы все да. пишем, вот эти вот авторы все пишут определен, для определенной аудитории стараться особо не нужно. Вот они все равно прочитают, потому что они такое читают, и это минус. Опять же, мне такое не нравится. И если говорить о том, ромфант ли Мары Морок или нет, я даже однозначно сказать не могу. Но можно сказать, с одной стороны, то, что некоторые вопросы двигаются благодаря любовной линии для нее. Но все-таки вот это вот мировые устои и мироустройство в целом, они все равно развиваются отдельно от всего этого дела. И поэтому вот однозначно сказать не могу, но здесь есть такие вот моменты Румфанта, которые ну, считаются презираемыми, грубо говоря. Да? Это описание одежды, там, каких-нибудь волос, причесок и так далее. То есть постоянно вот эти переодевания – это определенная особенность Румфанта. Будем честны. И вот здесь вот автор, ну, она заняла достаточно большое количество текста вот этим вот странным переодеванием. И, честно сказать, вот я вообще, я часто можно сказать, что я люблю такое, потому что я понимаю, как персонаж выглядит, но когда это постоянно происходит, это минус. Мне важно видеть, как выглядит персонаж, поэтому опять же, я не смогу не упомянуть Сару Джеймас, нашу любимую. И в Королевстве Шипов и рост Маша говорила то, что я там устал от этих платьев постоянных и описания их, а, а мне было нормально, потому что я хотя бы, ну вот внешне я не особо представляю персонажа, а по одежде хотя бы могу понять, что вообще происходит. Ну хоть за что-то можно зацепиться. И, то есть...
1: Меня это раздражало в Королевстве Крыльев и Руин, которая достаточно большая книга, в ней не особо что-то происходит и очень ну, много уделено... Да, было вот тому, что феря там находится во дворце, у них ничего не происходит, зато нам описали, как она пять дней подряд переодевается. Мне хватило бы одного раза, если честно, понять, как выглядит там мода при дворе ночи, и все. Поэтому я возмущалась, собственно, потому что я тоже за описание, так как мне самой важно, как выглядит персонаж, мне важно, на что обращают внимание другие персонажи, когда на него смотрят. Но mm-hmm. а там это работает чисто как эстетическая функция, не знаю, которые авторы для себя больше используют, чтобы там, не знаю, ты сублимировать может лучше, правда, у меня нет на это ответа,
0: угу. и
1: в каких-то моментах, ну, реально этого становится очень много.
0: Ну вот я не скажу, что тут этого прям очень много, но автор реально делает на это можно сказать акцент. Хотя вот судя по нарядам, да, у них вот этот тут вот плащ красный и все. Как бы что там еще можно сделать? А не можно. Можно, можно попереодеваться и так далее. Еще э, одно из таких вот камней в предкановений это карта и вообще в целом мир. Если вы посмотрите на первую книжку на Форзице, у нас есть карта, и она такая половинчатая. То есть у нас существует континент какой-то, и есть горы. А горы, вот эти вот, которые стоят, они встают в край листа. А что за ними, непонятно. То есть никто не знает, что за этими горами, что там происходит вообще. Это Почему любимый ход авторов. Когда
1: ты не знаешь, как описать мир, надо сделать горы, через которые никто не может перебораться, или океан, через который никто не может переплыть. Я тоже так делаю.
0: Ну и вот, вот есть эти горы, и очень многие говорили про то, что не хватает вообще понятия того, что там дальше в этом мире есть, и вообще это континент, или это какой-то кусок, или это какой-то полуостров, что это? Ну и, собственно, когда выходит третья часть, по сути, ее не должно было быть, Автор uh-huh. написала для поклонников, для фанатов этой серии, для читателей, которые прям очень сильно полюбили этот мир, и она дорисовала, она, кстати, сама рисует карты к своим книжкам, она дорисовала кусок этой земли, что там вот творится за этой горой огромной, ну, или как там это можно сказать, ну, там, в общем, как у нас, знаешь, на Урале, короче, вот там uh-huh. вот какие-то такие горы, и, ну, Непонятно действительно, что происходит, и то есть мне этот момент не понравился, потому что нам дорисовали эту карту, потому что просили, вот смотрите, то есть автор до этого это не придумала, а сейчас она придумала, вот я сделала вам карту, смотрите, вот все, что вы предъявляли мне претензии, теперь они должны все отпасть, и вот мы видим теперь вторую половину этого непонятного континента, ну континент вообще, я правильно говорю? Ну, ну, короче, думаю, острова, да. острова, я не знаю, он большой, небольшой, то есть понять это невозможно, какие у него вообще границы. Это большой остров, маленький, какой он, то есть половины его не было до этого, поэтому, ну, вот такие вот дела. Если подвести вот такую вот черту, итог, кому подойдет эта книжка, эта диология, вообще, почему книжка и для чего она была написана? Ну, автор явно придумал какую-то идею. И вот она ее воплотила, собственно, любовный-нелюбовный, это так вот, можно 50 на 50 разделить. Есть моменты, которые, ну, прям нелогичные, есть моменты, которые явно притянуты за уши, местами текста можно сказать, пустоват, простоват, без каких-то особых изысков, то есть история держится исключительно на персонажах, на образах, и, ну, это явно видно, и все это явно знают. Вот. но при этом у нее есть какой-то свой шарм, какая-то своя вот эта вот изюминка, не похожесть на другие книжки, не похожесть на ром-фанд, которые вот издают в этих ужасных обложках. Все-таки я думаю, что Мару и Морука не издали бы там. Это все-таки немножко другая такая история. Да, с намеком на какое-то полуславянское фэнтези. То есть оно все это похоже, но все равно имеет свои какие-то вот особенности. И если вы любите какую-то такую простую литературу, иногда, а может быть и часто, на отдохнуть, вот сто процентов подойдет. Если вы хотите что-то такое масштабное и шикарное, как, я не знаю, там, Робин Хоп и так далее, ну, нет, такого не будет, потому что все-таки это намного-намного попроще. Но нельзя сказать то, что автор все равно молодец. Вроде как она написала первую книжку вообще за месяц. Это... Ну, вот многие говорят, что это огромный минус, то, что она написала за месяц, потому что там есть много недочетов, вот этих вот нелогичностей, ошибок, которые редакторы не вычищали, и вот с коллекционным изданием вроде как текст собираются вычитывать, вычищать, заново редактуру новую делать, возможно, что-то переписывать, и плюс автор еще дописала 4 главы про... Агату и, ну, вы можете понять, кого еще не буду называть, чтобы ко мне не полетели какие-нибудь. Ну, то есть, автор явно продолжает работать над этим циклом, потому что его любят читатели. Большое количество читателей. Ну, собственно, все. Вот, если вы реально любите такое что-нибудь простенькое, при этом с изюминкой, читайте. Но велик шанс, что вам будет вообще все равно на героев. И все равно на этот мир. <смех> ну, вот такое бывает. И большое количество людей действительно ссылаются на то, что это а, слишком ни о чем. Мне же история понравилась. А, действительно, вот из-за ее вот этих вот особенностей и образов, она как-то въелась мне в голову. Не могу сказать, что я прям фанатею по ней, но я купил коллекционные издания как бы я не могу пройти мимо чего-то такого первого эксклюзивного, так скажем. И тем более, что этот цикл мне понравился. Я его перечитаю даже в новом издании. поэтому... Хочется остаться в истории.
1: Если говорить про коммерческий успех, я вот пока ты говорил, я думала, и мне кажется еще большое дело то, что эта история попала в руки к верному редактору. Потому что хоть ты и сказал, что ты не видишь ее а, вот, в серии, где, допустим, выходит один чисто ромфан такой, угу. мне кажется, у нее был бы очень великий риск туда попасть, если бы ее там нашли сначала редакторы этой серии и uh-huh. ну не стали бы как-то там заморачиваться с этим, а редактор, который нашла, мне кажется, увидела, что из этого можно сделать какую-то особенную историю с особенным миром. Это в этом плане как бы мне кажется, звезды еще так сложились <laughs> на самом деле, uh-huh. потому что возможно, Лиард там бы, ну согласилась на первое, что и предложили бы, если бы это вот была такая серия более проходная, более нишевая, которую никто бы там из посторонних не купил, это была бы там очередная ром история в специализированной серии, скажем uh-huh. так. Ну и еще, мне кажется, большое дело реально сделала вот эта фанатская поддержка в интернете потому что стало появляться много артов по Марии Мороку, и особенно арты, которые в итоге вышли на обложку, и с которыми, я так понимаю, будут выходить дальше мерч по этой книге, это открытки, стикеры, вот это все, то есть вот эти все изображения, даже я на них глядя хотела бы купить эту книгу, но я слишком, вот, не знаю, какая-то стала осознанная, может быть, в плане выбора книг для себя, потому что я поняла, что, ну, даже если я куплю ради оформления, мне все равно не понравится, скорее всего. Зачем? Ну, не потому, что книга плохая, скорее всего, а потому что я просто, ну, немножко другое предпочитаю, и это нормально абсолютно мне кажется вот то есть даже глядя на эти арты, которые делал официальный художник Дарья, получается, да. которая теперь а, работает вот получается сексмо, на ставке постоянного художника, с ней выходит а, с ее работами будущие книги уже какие-то появляются на предзаказах, какие-то уже можно mm-hmm. купить и это очень здорово, потому что мне нравится, как она рисует, мне нравится ее стиль и действительно с ними обложки приобретают книжный какой-то вот особый шарм антураж, который знаете есть вот у авторов там, например, которые рисуют поссарит Джеймас, в общем по зарубежным авторам артов, и которые всегда хотелось бы видеть на наших обложках, но мы понимаем, что, скорее всего, они будут стоить слишком дорого для того, чтобы издаваться у нас. Но у нас появляется что-то свое и меня это очень радует, потому что хочется тоже, чтобы уровень нашего книжного рынка был такой же, как за рубежом. Ну или хотя бы стремился к ним постоянно, с учетом того, что нам эпидемия немножко так вообще ухудшила значительно ситуацию. Надо выкарабкиваться дальше и На самом деле даже приятно, что Мара и Морок в такой сложный и непростой период выстрелила и фактически вот тоже расшевелила как-то читательскую аудиторию. И, возможно, теперь, когда выходят такие издания, люди смогут, какая-то часть людей, точнее, захотят больше платить за книги, что тоже очень важно для всех нас.
0: Мне, ну вот я согласен, конечно, с Машей, мне еще кажется то, что, ну вот это та же история с артами, что оформление все таки сделало кассу этой книжки, и оно угу. очень узнаваемо. И вот совсем недавно анонсировали книжку, которая очень сильно похожа по оформлению угу. на Мару и Морако, и то есть она уже задала такой тренд, так скажем. Но обложка реально узнаваема. Вот этот вот шрифт, который, ну, вот эти слова, которые написаны на обложке, Да-да-да. как оно оформлено, оно реально узнаваемо, и ты понимаешь сразу, ты видишь этот образ, сразу у тебя ассоциация идет с ним, и оно запоминается, и при этом оформление, я думаю, и тоже очень много а, дало этой книжке и продаж в том числе. И я уже хочу сказать то, что... Большое спасибо Марии Муроку. то, что у нас сейчас развивается вот это вот направление нашей литературы именно. И вроде как неплохо развивается. Конечно, пока никто не смог побить рекорды Мары, но все равно сейчас вот та редактор, которая как раз-таки выпустила Мару, она издает много литературы от наших авторов. И это на самом деле очень и очень классно, то, что наши авторы попадают не только в Ромфанд вот эту вот серию ужасную какую-нибудь... Ну, сколько их там, uh-huh. а еще, и вот э, часть сетевой литературы, которая уже вышла, в которых есть какая-то изюминка, они издаются и у нас, они имеют шанс издаться у нас, потому что Маша уже рассказывала то, что. Или это не Маша была, я не помню. Кто-то рассказывал, что одна успешная книжка может покрыть 10 вот таких вот каких-нибудь мелких. Да, да это была есть, я. Да, это ты была. Еще кто-то, я помню, такое говорил, то, что есть шанс у 10 этих книжек издаться и стать популярными. А даже если не станут они популярными, как-то в минус издательство не уйдет. Это ну, все равно очень классно. Создают они тренды вот эти вот, и сейчас коллекционное издание выйдет, явно как вот за рубежом, когда успешные циклы перестаются в коллекционном издании с новыми обложками. Это очень-очень круто, я вообще такое жду, я надеюсь, что вот люди действительно будут покупать, потому что практически уже тысячи человек купили это коллекционное издание, и это супер вау, потому что стоит оно недешево. Да. И вот какая сила фанатов этого цикла, она, конечно, она супер. Поэтому надеемся, что наш рынок таки возродится благодаря вот таким вот историям.
1: Да, так как раньше был только вот серия рок фанты и был какое-то время еще онлайн-бестселлер, в котором, откровенно говоря, выходила, ну, вроде онлайн-бестселлер, но вроде, ну, такие себе книги, для меня, во всяком uh-huh. случае. Я что не читала, то, ну, я не могла это осилить даже. И поэтому, когда я увидела, допустим, что вышло вот «Сокол и ворон» на волне всего этого, понятно, что история по шуму, который она производит гораздо, ну, вообще ни разу не произошла Мару и Морока. Mm-hmm. Наоборот, она как-то, ну, по сравнению с ней тише вышла, но при этом, насколько я знаю, первый тираж уже ушел. Mm-hmm. И mm-hmm. все равно снова появляется вот этот спрос на славянское что-то. Мне очень нравится этот сеттинг у mm-hmm. нас, потому что у нас на самом деле очень богатая культура, очень богатый фольклор, из-за того, что мы живем как бы на ниве всего этого, мы, возможно, это не осознаем. И mm-hmm. очень мало кто с этим работает на самом деле, а за рубежом хотели бы, может, с этим работать. Но это слишком сложно, когда ты, не будучи носителем этой культуры, пытаешься во что-то лезть, это надо очень много читать, очень много изучать, учитывая, что наш даже, ну, там, не латиница, а кириллица, это вообще в миллиард раз сложнее. Mm-hmm. Поэтому мне всегда вот хотелось, чтобы появились авторы, которые развивали эту нишу и у нас. И то, что «Сокол» и «Ворон» а, получают вот такие хвалебные рецензии сейчас, то есть даже его хвалят те люди, которые обычно м- русских авторов... Как-то принижают, возможно, заслуженно, в том плане, что какой-то ленивый подход, какое-то вот такое упрощенное, опять-таки, сотворение мира, упрощенная работа с фольклорными элементами и так далее. А про Просоковый «Ворон» говорят наоборот-обратно, конечно, я не хочу сейчас себе перед чтением завышать ожидания до какого-то mm-hmm. невероятного максимума, чтобы потом расстраиваться. Но это, опять-таки, дало мне надежду на то, что и вот в этом сегменте нашей сетевой современной литературы что-то тоже подправится. В общем, Мара и Морок, несмотря на то, что я не прочитала, как будто дало второе дыхание рынку, возможно, редакторам, возможно, читателям, авторам, конечно же, которые, увидев успех, тоже решили, что, возможно, и мне стоит там достать из ящик рукопись, которую я начала, и не могу закончить. Вдруг из этого что-то получится. И, ну, не буду даже там скрывать, дало толчок какой-то и мне, чтобы тоже попробовать пофантазировать на какие-то такие темы, потому что чужое творчество, оно тоже вдохновляет, не в плане того что это там что-то плагиатишь, а в плане того, что ты, видя успех, ты начинаешь как-то вот понимать, что даже если ты там потрудишься, даже если чего не будет, то все равно получится какие-то приятные эмоции. И почему mm-hmm. бы это тогда не сделать? Но ну,
0: ну, у нас, по сути, до этого издавали отечественных авторов Расмен, детско-подростковой ниши, И, по сути, по ту сторону реки вот у нас с нашим фольклором стали популярны. Вот оно ну, стало mm-hmm. этот цикл популярен. И то есть все. И вот вышла Мара, и стал такой вот бум. Это очень-очень круто, я думаю.
1: Надеемся, что вам было интересно послушать выпуск про такую необычную книгу, которая я сделала буквально такой массовый взрыв на нашем книжном рынке настолько, что даже Игорю в принципе понравилось, несмотря на mm-hmm. то, что мы, конечно, назвали какие-то слабости книги, а все mm-hmm. равно эта история остается запоминающейся, значимой, и тот эффект, который она сейчас производит, мы надеемся продлиться как можно дольше. Не забывайте, mm-hmm. что вы можете и дальше слушать наш подкаст на всех подкаст-платформах каждую среду. Всем пока. Пока.